0: y bienvenidos a trading interactivo tu podcast relacionado con la bolsa el trading y las inversiones episodio 44 en el día de hoy hablaremos de las situaciones de mercado que podemos enfrentar cuando estamos invirtiendo mi nombre es rubén lópez ponte cómodo que comenzamos muy buenos días eh, en el día de hoy pues tenemos un tema pendiente de cómo ir explicando y determinando pues, diferentes tipos de escenarios que acuden en el mercado, en este caso con situaciones eh, alcistas o situaciones bajistas, y por supuesto destacar la situación en la que ni alcistas ni bajistas están ganando la partida y acontece un mercado lateral o en rango. Así que pasemos a ver cada uno de ellos y las diferentes características que lo identifican. Primero de todo hablaremos del mercado alcista, eh, lo que se conoce como bullish market. Eh, realmente no es solamente que estemos viendo cuando eh, están los precios de una forma continuada llegando a cotas superiores, ya que esto podría ser pues, simplemente el tramo de rebote o de retroceso de una tendencia bajista, aunque en ese tiempo esté todavía el precio con esa sintonía. Entonces realmente vamos a ver qué es un mercado alcista. Recordemos que el mercado partiría de su zona de acumulación o de suelo, es decir, una zona en la que el precio empieza a tener pues cierta sintonía, cierta insistencia de querer cambiar hacia alcista. Todavía no es una tendencia en desarrollo, simplemente un momento donde eh, bueno, se ha frenado la tendencia previa bajista, y empieza a hacer, pues. Un periodo más tranquilo posiblemente de lateralidad o algo parecido y las ventas pues decrecen decrecen, y las compras son las que toman el control. El mercado empieza a superar los máximos eh, que tenía anteriormente destacados y por lo tanto se inicia una tendencia alcista. Esta tendencia alcista estará básicamente apoyada por sus mínimos crecientes e irá dibujando también máximos crecientes. Por lo tanto, podremos trazar incluso una directriz que será la que nos sirva de referencia eh, o de línea de velocidad hacia el sentido de la tendencia. Como digo, lo normal es que podamos estar viendo que hay máximos y mínimos crecientes, eh, como si fuese pues, una pequeña escalera que va describiéndose en este sentido. A su vez podemos detectar otra serie de indicios, por ejemplo, habrá un incremento del volumen en las compras. De hecho, pues eh, casi siempre va a ser coincidente cuando hay un impulso que marca nuevos máximos. Dichos máximos nos van a servir de apoyo por si queremos incluso definir un canal. No solamente los máximos, sino los mínimos. Un canal que va a ir pues describiéndose entre esas cotas de máximos y mínimos que estará dejando el precio en esa nueva tendencia que discurre. De hecho, la llamaremos como tendencia principal y esta estará vigente en tanto no sea perforada. Incluso podemos eh, identificar que existen líneas de aceleración a esta tendencia principal que tendrán mayor angulación que la principal o mayor inclinación eh, en el mismo sentido. Bien, pasemos eh, ahora a hablar de lo que sería en este caso la sintonía de mercado bajista. Esa situación como decimos en la que se conoce como bearish market eh, es el que el mercado parte de su zona de distribución o de techo y esto sucede cuando el, el precio ha llegado a un tope en el que obviamente ya no tienen las compras el control sino que obviamente decrece esta intensidad y pues las ventas son las que toman el control el precio de, de ese momento en el activo empieza a perforar esos mínimos anteriores y el mercado empieza a dar esa sintonía de giro, de cambio, se inicia por tanto pues una tendencia bajista apoyada por esos máximos decrecientes, incluso pues mínimos decrecientes también, que son los que van perforando y creando cada vez nuevos mínimos. ...y dejando pues un dibujo en el que incluso podríamos incluir una directriz bajista eh, o línea de, de velocidad... ...que nos marque la dirección o la sintonía de esos apoyos que ha ido dejando recientemente. Aquí, al igual que ocurría con las compras, pues bueno, va a haber un incremento de ese volumen... ...pero en este caso en ventas, marcando así pues nuevos mínimos, casi siempre coincidiendo con este incremento de volumen. Dichos mínimos nos van a servir de apoyo para identificar, como decíamos antes, un canal... Un canal por donde discurre la nueva tendencia, en este caso bajista, y vamos a tener como referencia en esa dirección, en ese canal, pues lo que sería la tendencia principal por donde discurre el precio y que va a ser vigente hasta que no sea superada o rebasada por una tendencia contraria. De hecho, como sucedió en el caso anterior, también existen líneas de aceleración que son las que mantienen una línea de mayor angulación que la principal y hacia la misma dirección. Por último hablaremos del mercado lateral, es decir, es la situación eh, donde la mayoría de veces ocurre que las manos fuertes están soltando o cogiendo nuevas posiciones y por lo tanto no hay una tendencia clara definida. Existe un canal, pues más o menos en rango, que puede estar acotando máximos y mínimos en donde queda enclaustrado el precio que va arriba y abajo hasta que alguno de los dos lados gana la partida de hecho eh, lo que sucede aquí muchas veces es que aprovechan los momentos de noticias, de noticias fundamentales para hacer que pique hacia un lado, pique hacia otro, intente perforar levemente eh, esos extremos del canal hasta que al final se hace lo que llamamos un breakout o una ruptura Um, en este punto es donde posiblemente si operamos con medias móviles empiezan a tornarse planas y nos dan pues algún que otro disgusto puesto que no tienen una tendencia definida y pues son muy probablemente eh, sujetas a un cambio inherente pues eh, hacia arriba o hacia abajo de forma manipulativa. Por lo tanto, pues no podemos tomarlas como un elemento de, de confirmación y simplemente deberemos estar viendo la propia estructura del precio. Ahora me gustaría dar algunos apuntes que creo que pueden ser interesantes en cualquiera de estas situaciones que hemos comentado. Eh, vamos a finalizar con la del mercado lateral, que creo que puede ser interesante a la hora de aplicar, yo creo que en las entradas, en la mejor zona. ...con altas probabilidades para que puedáis eh, meter una posición rentable. Por ejemplo, cuando hablamos de un mercado lateral, ya que estábamos terminando con este... Eh, ...la verdad es que nos podemos dejar guiar por lo que vulgarmente se conocen como soportes y resistencias. Hablamos de esos eh, niveles que ocurren en los extremos de los movimientos del precio... Donde, pues aunque no hay una tendencia definida, sí vemos que el precio puede tener pues una reacción. Llega posiblemente fuerte, se va fuerte, o llega débil y se va fuerte, o simplemente llega débil y más o menos arranca débil. Esas son posiblemente las tres situaciones al enfrentar eh, un nivel de soporte o resistencia cuando el precio llega, que nosotros podemos ver eh, un poquito la, la reacción. En la mayoría de veces debemos entender que este tipo de niveles van a reaccionar pues como si fuesen una barrera. Es decir, si llego alcista serán porque van a utilizarse mayoritariamente bajistas y si vengo bajista es porque posiblemente se van a utilizar mayoritariamente alcistas. Lejos de querer avanzar en este tema, puesto que ya habrá un momento donde hablemos concretamente de lo que de verdad son soportes y resistencias, además de cómo operarlos, simplemente es una de las referencias que vamos a utilizar en un mercado lateral. La segunda podría ser algo muy sencillo de identificar y es básicamente el, la continuidad que está teniendo en este caso la tendencia previa. Por ejemplo, si hablamos de una tendencia bajista en la que hemos visto que de forma continuada cada vez tiene unos mínimos más bajos y por lo tanto pues eso hace que el precio venga a cotas inferiores, llegará un momento donde esas nuevas perforaciones de mínimos cada vez más bajos tengan menor distancia. Al ir teniendo menor distancia tendremos pues, una fórmula muy rápida visual de ver que el precio está decelerando. Por lo tanto, cuando entre en un espacio de, de rango o de mercado lateral, es muy fácil ver que es debido a que el precio ya no tiene la fuerza o la contundencia que antes tenía. Y por lo tanto, podemos empezar a hacer nuestra pues, gestión eh, arriba y abajo en cada una de las cotas que va dejando, superiores e inferiores, para poder ir acumulando nosotros también antes de tener pues, una reacción hacia un lado de la tendencia. Con respecto al mercado alcista o mercado bajista, pues las indicaciones serían algo parecido. Eh, deberíamos estar viendo cómo haciendo, eh, pues por ejemplo, una tendencia alcista unos altos cada vez más altos, es decir, máximos superiores, hay un momento donde la perforación de los máximos no ocupa la misma distancia o la misma fuerza, la misma intensidad que anteriormente. Y eso nos está más o menos describiendo una aceleración del precio y posiblemente una debilidad. En este sentido, mientras que no perfore los mínimos que ha ido haciendo, que serían las zonas de control interesantes en esa subida alcista, no tendríamos por qué estar pensando de que va a parar, por lo menos de que va a cambiar. Puede ser que pare... Y que a lo mejor inicie incluso lo que llamamos nosotros una pausa o consolidación, pero no que vaya a cambiar hasta que no empiece a hacer la insistencia, en este caso, en sentido contrario, haciendo perforación de los mínimos. A esto se le suma pues aquellas referencias que decíamos, menor intensidad de volumen, menor también participación en, en las ventas y las compras, sino que la gente se queda un poquito fuera de mercado y a la par estamos viendo que los movimientos que antes podían ser fuertes ahora son débiles, Hacia ese sentido y si se va a iniciar una tendencia en este caso bajista desde ese mercado alcista, entonces veremos que la fuerza de mercado, la intensidad, los movimientos serán mucho más contundentes hacia abajo, incluso empezará a quebrar pues esas zonas que decíamos nosotros de no retorno, esas zonas de control que en este caso serían los mínimos. Y de igual forma en un mercado bajista, cuando estamos viendo el ejemplo anterior para mencionar el lateral, hablábamos de esa insistencia en un mercado bajista de perforar los mínimos. Cuando esto va decreciendo e intentan perforar los máximos que ha ido dejando, esos máximos decrecientes, sería el momento de poder estar pensando en posible giro de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y bueno, hasta aquí un breve repaso ¿no? de las diferentes situaciones que podemos encontrar de mercado. Para ello, pues simplemente mencionaros eh, las tres eh, maneras de posicionarnos en esto, que serían obviamente mercado alcista, alcista, el mercado bajista, bajista. Y eh, pues en un mercado lateral tenemos dos opciones. O estoy haciendo mi juego de entradas salidas en las cotas superiores e inferiores, alcista y bajista, según sea el caso o bien estoy fuera de mercado para pues bueno, eh, prevenir un poco lo que podrían ser alguna manipulación que puedan tener las manos fuertes en ese momento. Así que nada, vamos a dejarlo aquí en este punto, espero que os haya ayudado estas referencias y que pronto podamos seguir aprendiendo en nuevos episodios. Se despide de todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.